0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Messe-Podcasts. Heute zu Gast der Robin Knapp von der Endpulse Ventures GmbH. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Freue mich.
0: Robin, sei so nett, erzähle ein bisschen von dir, von der Position in der Firma, den Aufgaben und um welche Firma es sich überhaupt handelt.
1: Super gern, genau. Also erstmal zur Einordnung, die Enpass Ventures GmbH, wir sind eine hundertprozentige Tochter der MBW Energie Baden-Württemberg AG und gehören da zum Innovationsbereich. Und man könnte im Prinzip zusammenfassen, wir bauen und wir kooperieren mit Startups. Und meine Position nennt sich, ich sage mal, es ist auch relativ weiter Begriff, ich bin Innovation Expert, aber konkret, was meine Aufgaben sind, ich bin zum einen Teil zuständig für unser Funnel Management, also ich schaue mir strategisch die Themen an, die wir so haben auch immer in Abstimmung mit der NBW, die wir dann in unser internes Venture Building geben können. Und ich bin verantwortlich für die externen Formate mit Startups, die wir beispielsweise für Invest Targets akquirieren wollen. Also die externen Startups, die wir durch Investments oder durch Kooperation unterstützen möchten. Wie lange gibt es euch schon? Uns gibt es im jetzt kommenden Mai seit zwei Jahren, also wir haben uns im Mai 2022 aus der MBW ausgegründet, einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, gerade im frühphasigen Startup-Bereich ist es super wichtig, einfach ein bisschen schneller zu sein, ein bisschen agiler zu sein, eigene Strukturen aufzubauen, abseits von etablierten Konzernstrukturen und dann merken wir mittlerweile, dass das einfach ein super Benefit ist, der uns zugutekommt und dadurch dann natürlich auch langfristig der MBW
0: das heißt, ihr seid aber nicht in dem Sinne Hörig der NBW, sondern ihr steht für euch selbst?
1: Nein, also wir haben schon quasi in einem gewissen Spielraum eigene Entscheidungsmöglichkeiten, aber wir haben natürlich Ziele, die wir mit der MBW gemeinsam abstimmen und leiten unsere Ziele auch immer aus der mbw strategie ab. Also wir sind schon quasi der Venture Builder auch von der MBW.
0: Du hast den Begriff Startup gewählt. Magst du da etwas mehr erzählen? Was ist denn eure Mission und eure Ziele in diesem Rahmen?
1: vielleicht auch mal, um auf dieses Umfeld zu kommen, in dem wir uns bewegen. Ich meine, ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass gerade die Energiewende so das Thema unserer Zeit ist. Und wir haben halt gesagt, auch als Energiekonzern sind wir der Überzeugung, dass Energiewende eigentlich ohne Innovation gar nicht gelingt. Also wir können nicht so weitermachen, wie wir es früher gemacht haben. Wir brauchen neue Lösungen, wir brauchen neue Technologien, wir brauchen Innovationen, um die Energiewende einfach voranzubringen. Und ich und alle, die bei Endpulse arbeiten, wir wollen uns, sage ich jetzt mal, missionarisch aus intrinsischer Motivation einfach für eine nachhaltige und für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Und bei Empires, was wir da machen, ist, dass wir wirklich von der Idee bis zum ausgegründeten Startup-Venture- oder Innovationsprojekte vorantreiben. Und es ist auch so, dass wenn wir ein Startup ausgründen oder bauen, dann sind es immer eigenständig marktagierende Unternehmen. Und dadurch haben wir natürlich auch Kompetenzen, wo wir bestehende Startups coachen und unterstützen können. Das zahlt alles darauf ein, dass wir langfristig eben Innovationen fördern wollen und dadurch auch die Energiewende beschleunigen möchten.
0: Suchen diese Startups euch aus oder geht ihr auf Startups zu?
1: Also, ich sag mal, in der perfekten Welt kennen die Endpulse und das ist quasi der erste Name, der bei denen klingelt, wenn es um Förderungen oder Finanzierungsmodelle geht. Aber das an dem Punkt sind wir noch nicht. Wir haben uns schon so ein bisschen etabliert in den letzten zwei Jahren, aber wir sind natürlich schon auch noch dabei, dass wir durch unser Startup Scouting, das auch im Team Energy Market and Trends verankert ist, auch rausgehen und Startups aktiv ansprechen, um beispielsweise an Formaten mitzumachen
0: wie Pitch Days oder Challenges. Erzähl das doch mal ein bisschen näher. Also wie sieht denn so eine Zusammenarbeit aus? Da gibt es jetzt ein start up unternehmen da gibt es euch. Wie auch immer ihr jetzt miteinander in Kontakt geraten seid, wie führt sich das fort?
1: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass GründerInnen von Startups immer vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Also zum einen brauchen sie eine finanzielle Sicherheit und gerade im Energieumfeld brauchen sie eine Brücke in die Energiewelt. Und was wir machen, wir haben zum einen Coachings, wo wir inhaltlich unterstützen können, weil wir halt natürlich durch dieses MBW-Netzwerk auf einen riesen Pool an Expertinnen-Know-how zurückgreifen können im Energiebereich und aber auch selbst Support-Themen abdecken können, wie Marketing, Kampagnen oder wenn es da da Businessplan machen möchte oder generell schon, wenn es darum geht, irgendwie zum Notar zu gehen und diesen Gründungsprozess zu machen. Und auf der anderen Seite neben dem, was man quasi operativ durchführen kann, ist die finanzielle Beteiligung ein Riesenpart. Also es gibt je nach Startup natürlich, die sind in unterschiedlichen Phasen unterwegs und da haben wir so, ich sage jetzt mal individuelle Finanzierungsoptionen. Also es gibt ein Stipendium, das wir für frühphasige Startups ausgeben können. Es gibt aber auch Investmöglichkeiten für Startups, die schon ein bisschen weiter sind. Je nachdem eben, was das Startup gerade braucht, können wir das so ein bisschen auch auf die Bedürfnisse anpassen entsprechend. Genau und dann bekommt Startup sozusagen einen Ansprechpartner bei uns, in dem Fall einen Coach an die Hand, der dann das Startup entsprechend coacht und an die entsprechenden Stellen quasi weiterleitet oder an die entsprechenden Fähigkeiten weiterleitet, die
0: das Startup gerade braucht. Du hast jetzt hauptsächlich den finanziellen Aspekt betrachtet. Was heißt das denn inhaltlich? Was macht er da?
1: ich kann da jetzt gerade nicht so tief reingehen, weil das hauptsächlich auch die Arbeit von unseren Coaches ist und natürlich je nach Startup, also wir haben ja ganz unterschiedliche Startups, die wir betreuen, von irgendwie Startups, die im Smart-Meter-Bereich unterwegs sind, bis Startups, die Flexibilitätsvermarktung an der Strombörse machen. Das ist ja ein riesen Blumenstrauß an Themen und je nach Thema natürlich wird mit dem Startup immer mal wieder geschaut, wo sind denn gerade Herausforderungen und wie ist das Business Model? und dann guckt man sich gemeinsam dem Markt an, gibt es da irgendwelche Dynamiken, die vielleicht uns in die Parade fahren könnten oder die gerade einen Aufwind begünstigen? Also, es ist sehr, sehr viel individuelle Absprache mit den Startups, Gespräche. Unsere Coaches sind dann beim Startup vor Ort, reden mit denen, welche Hürden oder welche Themen sie gerade haben, ob es darum geht, vielleicht neue Investitionen zu suchen, etc. Aber hauptsächlich so dieses inhaltliche Coaching, das ist immer super individuell und hängt halt wirklich auch davon ab, wo die Startups gerade inhaltlich stehen. Gibt es Kriterien, welche Startups ihr auswählt? Ja, also wir sind hauptsächlich in der Frühphase unterwegs. Das heißt, ein Startup sollte entweder frisch gegründet sein oder gerade auch noch so kurz vor Gründung stehen. Aber was uns halt wichtig ist, ist, dass da ein Team dahinter ist, das auch Bock hat, wo man auch sieht, okay, das Team will dieses Startup groß machen, die sind bereit, quasi dieses GründerInnenleben auch zu führen. Und natürlich sollte noch nicht irgendwie ein zu großes Investment stattgefunden haben. Also deswegen sagen wir immer, wir, wir konzentrieren uns auf die frühphasigen Startups, weil wir die dann entsprechend auch strategisch aufbauen können. Also das ist vielleicht nochmal eine wichtige Abgrenzung. Wir sind jetzt kein klassischer Corporate VC, der eben Startups aufkauft, um sie später mit Gewinn wieder verkaufen zu wollen, sondern wir sind eben immer strategische Investor
0: und nehmen quasi stark diese inhaltliche Schiene mit. Okay, aber was die machen, ist letztlich egal. Es muss nur irgendetwas mit Energiewirtschaft zu tun haben.
1: Wir haben natürlich so unsere strategischen Themenfelder, die wir auch von der MBW ableiten. Also das ist alles im Bereich, wir nennen es beispielsweise Connected Customer. Also alles, was sozusagen wir in Zukunft, die wir ja immer stärker Teil des Energiesystems werden wie wir da unsere persönliche Energiewende selber gestalten können. Oder natürlich auch Smart Grid äh, ist ein ganz wichtiger Teil, also die Digitalisierung und Smartifizierung von unseren Verteilnetzen oder auch Bereich Mobilität. Also da gibt es schon so strategische Fokuspunkte, die wir uns anschauen. Wir sind auch oft so auf dem Dampfer, dass wir sagen, dass wir speziell auch Technologien oder digitale Startups fördern. Natürlich gibt es auch Hardware-Startups, die spannend für uns sein können, aber wir sind schon eher quasi auf der Ebene, Plattform, Vernetzung, Technologien unterwegs.
0: Und wie sieht denn juristisch gesehen so eine Partnerschaft aus? Ist das von oben nach unten, auf Augenhöhe? Wo ist denn sozusagen euer Profit, euer Mehrwert da drin?
1: Also das ist so, Zweigeteilt würde ich die Frage mal beantworten. Zum einen, die Partnerschaft ist immer komplett auf Augenhöhe. Also wir sind auch, wenn wir jetzt finanziell beteiligt sind, wie gesagt, als strategischer Investor, wir sind da immer in einer Minderheitsbeteiligung. Das heißt, wir treffen keine Entscheidung für das Startup, wie wenn wir jetzt in einer Mehrheit werden. Das Startup kann natürlich immer noch eigene Entscheidungen treffen, aber trotzdem basierend auf gemeinsamen Gesprächen, auf gemeinsamen Coaching sich da ja inspirieren lassen von uns oder sich äh, Tipps holen lassen. Genau. Und das zweite, wie wir davon profitieren. Ich meine, die MBW Innovation oder generell der Innovationsbereich hat sich ziemlich ambitionierte Ziele gesetzt für die nächsten Jahren. Also die wollen natürlich auch einen gewissen Portfoliowert erreichen. Und da tragen wir halt quasi mit unserer Arbeit dazu bei und können dann quasi auch mit den Startups, die wir fördern, einen Beitrag generell zum Kerngeschäft der MBW liefern. Also unsere Ziele sind ganz klar abgeleitet von den strategischen Zielen der MBW.
0: Okay, das sind ja alles hehre Ziele, aber finanziell gesehen wo ist da sozusagen der Profit? Also wo ist dieser finanzielle Mehrwert?
1: Das ist spannend, weil in der Frühphase ist es natürlich nicht unmittelbar zu erkennen. Also du musst dir vorstellen, wenn wir ein Startup ausgründen, Startups haben ja oft am Anfang gerade sind eher so, dass sie wenig bis noch keine Gewinne machen, dann erst irgendwie dieser Punkt erreicht werden muss, wo wir immer sagen, ne, das ist dieser Hockeystick, ab da kann das Startup dann skalieren und deswegen können wir kurzfristig unsere finanziellen Erfolge nicht messen, aber natürlich gucken wir in unserem Prozess, dass wir die Qualität schon so erhöhen oder gewisse Kriterien anlegen, dass wir sagen, okay, da ist Potenzial drin in dem Thema, da ist ein cooles Gründungsteam und das kann fliegen, weil wir eben aufgrund von dem, was wir an Wissen aufgebaut haben, von unseren ExpertInnen, aber auch in unseren Bereichen über den Energiemarkt, über Trends, Technologien und auch über die Startup-Landschaft, dass es fliegen wird. Und dann investieren wir in das und dann nehmen wir das in unser Portfolio und dann zahlt es natürlich langfristig, wenn das Startup entsprechend wächst und Umsätze macht, generell auf das Portfolioziel
0: von der MBW ein. Da müsste er ein großes Portfolio an Experten haben.
1: Ja, also ich meine, die ganze MBW, da sitzen schon einige ExpertInnen drin und an uns ist es dann sozusagen, das Netzwerk in die MBW zu halten, zu pflegen und entsprechend zu wissen, an wem wir die Startups verteilen, wenn wir es nicht selbst abdecken können. Also wie gesagt, gerade auch in meinem Team, da haben wir ExpertInnen, die sich gerade eben mit der Energiewirtschaft auskennen allgemein, mit den Märkten, mit Trends, mit der Startup-Landschaft, mit Technologien. Und wenn es dann wirklich spezifisch in die einzelnen Energiethemen geht, dann gibt es natürlich die entsprechenden NBW-Abteilungen, wo die Leute auch ihre Erfahrungen und ihres operativen Geschäfts sich da sehr gut auskennen.
0: Greift ihr da auch auf Potenziale von anderen Unternehmen zurück oder steht ihr da mit eurem Team ganz allein für euch?
1: Also wir stehen mit unserem Team und mit der MBW da schon sehr gut da. Ich meine, wir kooperieren nicht direkt mit anderen Unternehmen, aber da findet natürlich auch Erfahrungs- und Wissensaustausch statt. Also ich finde, gerade in einer innovativen Umgebung ist es wichtig, sich da auch so ein bisschen zu öffnen und untereinander sich auszutauschen über die Hürden und Themen, die man hat. Wenn es vielleicht nicht unbedingt gerade Wettbewerber sind, ähm, da ist es dann wahrscheinlich eher nicht ganz so einfach. Aber ansonsten, decken wir das, was die Startups auch von uns brauchen, da sehr gut ab, eben mit dem Know-how, das wir haben, mit der Erfahrung und halt mit der MBW im Rücken.
0: Ja, du hast gerade von Mitbewerbern gesprochen. Was zeichnet euch denn jetzt eben aus? Was ist euer vielleicht Alleinstellungsmerkmal? Warum müsste man zu euch kommen?
1: Also wir sind eigentlich so der einzige Venture-Builder im Bereich Energie, den es gibt oder der sozusagen auch entsprechend die, ich sag jetzt mal, losgelöst von einem Großkonzern die Vorteile mitbringt, die eben wichtig sind in der Startup-Frühphase. Also es gibt natürlich auch interne Innovationseinheiten bei anderen Unternehmen, aber dadurch, dass wir halt so diesen Schritt gemacht haben, uns auszugründen, und wir sind ja selber wie ein Startup gestartet, also wir haben selbst unsere Kultur definiert, wir haben unsere Werte definiert, wir haben unsere Prozesse, unsere Rollen definiert und dadurch wissen wir auch, was gerade GründerInnen am Anfang für Themen haben und können da dementsprechend uns auch reinversetzen und ich finde schon, dass das eine gute Abgrenzung ist, entgegen jetzt von Innovationseinheiten, die in Konzern sind, weil wir die Schritte selbst durchlaufen haben und weil wir dadurch auch, wie schon gesagt, viel schneller am Markt agieren können, viel schneller kürzere Entscheidungswege haben die nicht eben durch etliche Gremien oder Vorstände müssen. Und das ist so das, was Startups in der Frühphase brauchen. Einfach die Schnelligkeit, flache Hierarchien, Entscheidungskompetenzen und
0: da sind wir vorne mit dabei. Hast du so eine Erfolgsgeschichte, die du mal mitteilen könntest?
1: Ja, also wir sind natürlich super stolz auf jedes Startup, das wir ausgründen, weil die ja auch immer aus schon etablierten Venture-Building-Methoden kommen, aber wir wissen halt auch, dass es dadurch funktioniert und es ist immer wie so ein eigenes Baby, das man dann quasi in die Welt hinauslässt. Und ein Beispiel, das ich jetzt gerade so parat habe, weil ich finde, dass das auch dieses Innovations-Mindset super gut irgendwie auf den Punkt bringt, ist unser Startup CertFlow. Also die haben sich jetzt vorletztes Jahr ausgegründet und ich sag mal, das Projekt, wie es intern gestartet ist, hat ein ganz anderes Ziel. Es ging um ein Handwerker-Franchise am Anfang, dass die aufbauen wollten. Und es ist ja so, dass man gerade durch diesen Lean Startup Ansatz immer wieder Erkenntnisse hinterfragt, mit Zielgruppen spricht. Und es ist super wichtig, dass wir immer ganz nah an den Zielgruppen sind und da wirklich die konkreten Probleme adressieren und auch von denen lernen. Und das Team ist halt damit losgelaufen und hat dann in den Gesprächen mit den Zielgruppen gelernt, hey, irgendwie da steckt nicht Potenzial, aber da gibt es ein anderes Thema, das ist super relevant. Und zwar ist das ein riesen Pain. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt quasi so eine Art Anlagenzertifizierung, Typ B nennt sich das, für Photovoltaikanlagen. Das sind so zwischen 135 glaube ich und 950 kW, also so Mittelspannungsbereich sagt man, aber das geht jetzt vielleicht schon so tief. Und deswegen, daraus haben wir CertFlow gegründet, die digitalisieren nämlich diesen Zertifizierungsprozess und dadurch bauen sie Bürokratie ab. Dadurch, dass halt sehr, sehr viel bürokratische Hürden in der Energiewende stattfinden, ist es da umso wichtiger, mit digitalen Lösungen das zu beschleunigen. Und dieser Pain kam halt dann raus und dann haben wir den so ein bisschen weiterverfolgt. Und CertFlow ist jetzt seit halt vorletztem Jahr erfolgreich am Markt, hat schon erste KundInnen, wächst weiter und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass man einfach offen sein muss, was irgendwie sein eigenes Mindset angeht, auch mal anpassen muss sich selbst und ja, die Gründerin war Teil unseres Teams und hat den Schritt gemacht und äh, ist jetzt Geschäftsführerin von ihrem eigenen Startup, das eben den PV-Ausbau in Deutschland beschleunigt, was für dich eine super schöne Geschichte ist.
0: Ja, Robin, eine Frage. Wie ist das eigentlich bei den Startups? Hast du da mehr mit Männern oder Frauen zu tun? Hält sich das die Waage?
1: Ja, also Leider sieht man in der Energiewelt, dass die schon noch eher männerdominiert ist und da wollen wir natürlich auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir Female Leaders unterstützen, weil es gibt faktisch zu wenig Frauen im Energiebereich, obwohl die Fähigkeiten ja da sind. Also wir sehen jetzt mit Jelena, die CertFlow gegründet hat, die hat einfach super viele Kompetenzen schon mitgebracht, was Gründungen angeht und wir wollen da einfach auch zusätzlich Frauen ermutigen, sich da nicht zu verstecken und mit ihren Fähigkeiten, die sie haben, sich entweder beispielsweise als Co-Founderin bei uns zu bewerben. Das ist natürlich auch immer möglich. Also wenn wir ein Startup ausgründen, suchen wir immer nach Co-Foundern, weil wir immer in der Doppelspitze ausgründen oder auch generell bei uns im Team sein möchte und selbst ein Startup aufbauen will. Also da gibt es verschiedene Spielarten, wie man das machen kann und uns ist wichtig, dass wir da auch die Energiewelt ein bisschen bunter machen.
0: Das klingt sehr gut, ja. Der ganze Markt ist ja in einem unglaublichen Wandel im Moment begriffen. ja. Und das heißt ja für euch, dass ihr auch ständig am Ball bleiben müsst. Wie siehst du denn die Herausforderungen der Zukunft für euer Unternehmen?
1: Ja, grundsätzlich, ich meine es gibt super viele Herausforderungen jetzt im Kontext der Energiewende. Zum einen, was wir zum Beispiel sagen, dass du und ich, wie wir jetzt da sind, wir werden noch viel, viel stärker Teil des Energiesystems. Also, wir sind nicht mehr nur reine Konsumer, wir werden irgendwann selbst quasi gemachten Strom ins Netz einspeichen, teilen Energie mit anderen etc. Es ist alles generell ein bisschen unsicherer, was jetzt die Resilienz angeht. Also, wir sehen es jetzt. Fast täglich oder alle paar Wochen in den Nachrichten, wenn es irgendwelche schlimmen Naturkatastrophen, Überschwemmungen oder so gibt und da geht es halt darum, auch Resilienz zu schaffen für dynamische Lebensräume, denen wir zunehmend durch eben den Klimawandel auch entgegentreten, aber auch Resilienz gegenüber Cyberattacken. Da muss man gucken, dass man da reingeht, dann, ich hatte es ja schon gesagt, Verteilnetz. Das muss digitalisiert werden, also nicht nur Kupfer, sondern auch Bits and Bytes und eben diese Koordination, diese technologischen Plattformen dafür schaffen, dass eben bald Strom von vielen zu vielen laufen wird und damit auch intelligent Strommärkte zu verbinden, Schwankungen vorherzusagen. Und da wollen wir versuchen, irgendwie so gut wie möglich beizutragen und da auch reale Lösungen zu finden. Und ich meine, generell der Markt wächst, in dem wir uns bewegen. Das ist schon mal was Positives, aber wir wissen auch, dass wir uns in einem unsicheren Umfeld bewegen und da ist es halt auch, wie ich schon gesagt habe, bei CertFlow, das innovative Denken, das wir halt fördern möchten. Das heißt auch immer, sich selbst zu hinterfragen, sich immer wieder anzupassen und wir wollen halt versuchen, möglichst durch unsere Arbeit, durch unsere Erkenntnisse dazu beitragen, dass die Unsicherheiten und auch die Risiken, die jetzt beispielsweise Startups in diesem, ich nenne es jetzt mal, volatilen Markt haben, möglichst zu minimieren und da halt schon auch bei uns, bei der Gründung zu achten aber auch früh bei den Start-ups. Also es ist ein spannendes Umfeld, weil sich viel tut, aber es gibt einfach auch externe Faktoren, die wir auch alle kennen durch eben den Klimawandel und durch zunehmende Unsicherheiten und internationale Spannungen, die da natürlich auch immer Einflüsse drauf haben. Ja, und da muss man sich halt mit auseinandersetzen.
0: Ja, internationale Spannung. Seid ihr nur deutschlandweit vertreten oder auch in den Dachländern oder international? Also da die MBW Energie Baden-Württemberg quasi oder das
1: Land Baden-Württemberg Anteilseigner ist, ist auch unser Hauptgeschäft in Deutschland. Aber natürlich ist es für uns auch spannend, in andere Märkte zu schauen. Also wir haben uns jetzt beispielsweise mal die Energiemärkte von den skandinavischen Ländern angeguckt, um einfach zu lernen, was machen die denn anders? Wo gibt es da vielleicht regulatorische Gegebenheiten, die bei uns eher Hürden sind? aber die bei denen schon abgebaut wurden und wie kann das vielleicht auch die Transformation gerade im Energiesektor voranbringen und sich da einfach so ein bisschen inspirieren zu lassen, was funktioniert da, welche Umstände oder welche Gegebenheiten muss man schaffen, dass eben ein Geschäftsmodell so funktioniert. Da lassen wir uns schon auch immer wieder inspirieren und sind auch im Austausch mit internationalen Startups, um da einfach vom Erfahrungsaustausch zu profitieren. Und die wiederum, können dann natürlich auch von unseren Erfahrungen auf dem deutschen Markt profitieren. Also wir versuchen das schon, auch wenn das Kerngeschäft auf Deutschland erstmal beschränkt ist, da unser, unseren Kopf auch zu öffnen international.
0: Und seid ihr in der Betreuung dann online unterwegs? Oder ist das ein Gemisch zwischen online und der Coaches auch tatsächlich vor Ort? Wie ist das bei euch? Ja,
1: also ich meine, wir sind... Generell auch, unser Team ist ja relativ verstreut in Deutschland. Wir haben Kolleginnen in Berlin, unser Hauptstandort ist Stuttgart, wir haben Kolleginnen in anderen Städten und sind da schon sehr remote auch aufgestellt. Aber was wir jetzt auch gemerkt haben, auch in der Zusammenarbeit bei uns und deswegen sind wir jetzt auch zunehmend immer mehr freiwillig im Büro, weil es halt einfach wichtig ist, sich auch mal so persönlich kennenzulernen auf so einer Ebene. Und deswegen ist es auch so, dass unsere Coaches möglichst vor Ort bei den Startups sind, sich die Räumlichkeiten beispielsweise auch irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Wir arbeiten die Startups vor Ort. Und wir haben beispielsweise, also CertFlow ist auch in Berlin bei uns im Office. Das heißt, wir haben da sowieso direkt quasi die Nähe dazu. Also die Kolleginnen, die in Berlin sitzen, die sitzen dann auch auf der gleichen Fläche wie CertFlow. Und deswegen findet da schon super Informationsfluss statt. Und dann können die natürlich individuell, wenn es um so operative Absprachen geht, wo man nicht unbedingt irgendwo hinreisen muss, dann kann man die auch mal virtuell machen, aber so für, ich sag jetzt mal, um wichtige Themen zu besprechen, um sich auch mal Zeit füreinander zu nehmen und auch mal tiefer einfach reinzugehen in die Themen, da haben wir schon gemerkt, dass da auch von den Startups das geschätzt wird, wenn wir vor Ort sind.
0: Das heißt, die Mitarbeiter bei euch sind jetzt auch nicht nur theoretisch geschult, sozusagen Hochschulabschluss in der Theorie bleiben, sondern kommen aus der Praxis, die dann zu euch übergewechselt sind.
1: Ja, voll. Also wir haben ja auch schon Mitarbeitende bei uns, die eine Zeit lang im MBW-Konzern gearbeitet haben oder die auch schon in anderen Unternehmenskontexten gearbeitet haben. Teilweise auch Menschen, die gründen wollen. Also es ist ja so, dass wir bei uns quasi uns stets allen frei, wenn wir ein Startup aufbauen, dass wir dann in einer Art Gründungsfunktion mit dem Startup ausgründen. Und äh, deswegen ist das schon irgendwie bei uns im Mindset zu dieser Praxisbezug verankert, weil ich glaube, wir wären alle nicht hier, wenn wir nicht was vorantreiben wollten. Äh, klar haben wir alle irgendwie unsere Abschlüsse und kennen die Theorie, aber deswegen machen wir Innovationen, um halt da wirklich auch hands-on was in die Umsetzung bringen zu können. Und dann auch so, ich sage jetzt mal so, diese Befriedigung rauszuziehen, dass man was erschafft, das halt auch wirklich einen Impact leisten kann.
0: Sehr gut, toll. Ja, wenn es hier Zuhörer gibt, die sich mit euch in Verbindung setzen wollen, was ist der beste Weg? Was schlägst du vor?
1: Genau, also zum einen natürlich, wo wir immer alles aktuell posten, ist auf LinkedIn. Also da einfach Endpulse eingeben, dann findet man uns relativ schnell. Und jetzt konkret, wenn die Zuhörer der Startups sind, gerade auch Energie-Startups, wir haben auf unserer Website einen Reiter, wo man sich jetzt schon mal anmelden kann für kommende Events. Oder unseren direkten Invest-Funnel. Also wir haben da so einen Fragebogen, den Startups ausfüllen können, der dann direkt an uns geht, wo wir dann einordnen können, ob die beispielsweise potenziell spannende KandidatInnen für Invest sind. Und natürlich auf der eWorld haben wir einige Formate, unter anderem ein Speed-Dating, wo noch Restplätze auch frei sind, wo die Startups einfach an unserem Stand vorbeischauen können und mal innerhalb von zehn Minuten unseren GeschäftsführerInnen ihre Idee pitchen können.
0: Was habt ihr sonst noch auf der E-World? Was erwartest du?
1: Also zum einen, die E-World ist ja so der Branchentreff, da sind irgendwie alle versammelt aus der Energiewelt und unsere Startups sind auch entsprechend vor Ort. Also wir haben denen bewusst den größten Teil von unserem Stand gegeben und eingeladen, dort sozusagen sich auszustellen. Und da hoffen wir uns, dass sie natürlich viele Termine mit PartnerInnen und potenziellen KundInnen machen wir haben selbst super viele Formate wie Impulse, wo es auch wirklich ganz inhaltlich um aktuelle Themen geht, die die Energiewelt bewegen. Und da wollen wir uns gegenseitig mit Expertinnen inspirieren. Wir haben Pitchformate, wie gesagt, das Speed Dating. Wir haben mit anderen Acceleratoren Pitchformate. Und wir haben auch ein Recruiting-Format tatsächlich, wo es um Learnings geht, die man als Gründerinnen-Team so sammelt. Also auch so dieses Thema Recruiting-Stellenangebote äh, wird auf jeden Fall stattfinden. Und wo wir ganz besonders stolz sind, wir feiern auch gleichzeitig am zweiten Tag der E-World die Ausgründung von unserem neuen Startup. Level nennt sich das. Das haben wir letztes Jahr ausgegründet. Und das finde ich persönlich mega cool, weil die machen das nämlich zum ersten Mal möglich, dass man Energiespeicherkapazitäten unabhängig von deren Größe an der Strombörse handeln kann. Und unser Ziel mit dem ganzen Auftritt ist einfach, dass in ein paar Jahren jedes Energiestartup mit Enpals sprechen will. Also dass jedes Energiestartup, das sich gründet, direkt Enpals auf dem Schirm hat und auf
0: uns zukommt. Große Ziele. Viel Glück dafür. Ja, das war Robin Knapp von der Enpals Ventures GmbH. Danke, Robin, dass du da warst und die Fragen beantwortet hast.
1: Vielen Dank, Axel. Hat mich gefreut.